0: En este episodio hablaremos sobre la posible renuncia del administrador de la NASA, la importancia de convertirse en una especie interplanetaria y el lanzamiento de la CRI-1. Y como yo siempre digo, el futuro está a un solo paso. Empecemos. <música> ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Jorge y les traeré las noticias de las últimas dos semanas. Empecemos por lo más controversial que hubo. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, anunció su posible renuncia en consecuencia del cambio de administración de Estados Unidos. Lo que se necesita es alguien que tenga una relación cercana con el presidente de Estados Unidos. Alguien en quien confíe en la administración, incluidos la OM la Oficina de Gestión y Presupuesto el Consejo Nacional del Espacio y el Consejo de Seguridad, dijo Bristin al considerar que él no sería la persona adecuada con un nuevo gobierno. Como saben, las elecciones en Estados Unidos fueron noticias en las últimas semanas, por lo visto con la posible victoria de Biden. Esto hizo que el administrador de la NASA anuncie su posible renuncia si es que termina por haber un cambio de presidente. No se sabe si en realidad ganó Biden, porque el fiscal general de los Estados Unidos autorizó realizar una investigación para asegurarse de que no haya un fraude electoral y podría dar una vuelta inesperada. La renuncia de Jim puede ser un golpe bajo para la NASA, ya que él mantenía una confianza enorme en el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Jim afirma que no es ninguna decisión partidista. Más que todo es por un tema de confianza para que la NASA siga con el presupuesto actual. La llegada de un nuevo administrador a la NASA que tenga una gran confianza con Biden y la OEM es variable. La renuncia de Jim retrasará varios proyectos como el Artemis Project o el Orion Project, que eran los proyectos para volver a la Luna, y establecer una base ahí. eso afectará también a SpaceX. ¿De qué forma? Bueno, el mayor cliente de SpaceX es la NASA, ya que sus servicios son extremadamente baratos en comparación a las demás agencias espaciales. Ya que sus servicios son extremadamente baratos en comparación a las demás agencias espaciales. Si hay un recorte de presupuesto en la NASA, puede que SpaceX tenga una pérdida de ingresos y como consecuencia la exploración espacial puede quedar congelada ya que la mayoría de los proyectos espaciales tienen un costo alto y aunque no dejen algún beneficio económico a corto plazo, deja un beneficio educativo y científico enorme. SpaceX puede retrasar su meta de llegar a colonizar Marte si el presupuesto de la NASA se ve afectado. La mayoría del proceso que se está realizando por parte de SpaceX es en el ámbito de transporte. El Starship es el cohete perfecto para viajar a Marte, mientras que la NASA tiene demasiado desarrollado el campo de la investigación y conocimiento acerca de los componentes del planeta. Esas empresas no se pueden comparar porque no son rivales. Al contrario, se complementan mutuamente. NASA tendrá la oportunidad de enviar personal capacitado junto a SpaceX de una forma más económica y SpaceX dispondrá de toda la maquinaria y conocimiento para la supervivencia espacial que tiene la NASA. Hay varios caminos que puede tomar esa decisión por parte de Jim. Esperemos que todos sean benéficos a la exploración espacial. Esta noticia va de la mano con la anterior. La NASA, al recibir menos presupuesto, SpaceX también se vería afectado con sus metas, Teniendo esto en cuenta, se podría decir que la exploración espacial y el sueño de convertirse en una especie interplanetaria se está alejando. Pero ¿por qué esto es tan importante? Hay personas que no le ven una importancia a la exploración espacial, y en cierta parte tienen razón, pero a nivel económico, ya que el espacio no nos deja un beneficio económico por el momento, pero se cambiaría si desarrollamos malos viajes espaciales. Empecemos con la importancia del conocimiento del universo. Esto es algo que por naturaleza los humanos tienen, este hambre de curiosidad y de resolver las grandes incógnitas que tiene el universo. Si pudiéramos desarrollar los viajes espaciales de una manera más cotidiana, podríamos generar más empleos para las personas la minería espacial nos podría dejar con un beneficio económico enorme porque hay asteroides con miles de toneladas de oro, plata y otros minerales, eso también podría eliminar el término de guerras por los materiales en este planeta, si se ocupara materiales para un país, solo se mira un asteroide y se obtienen los minerales de ahí el agua es un recurso agotable, pero no en el universo, incluso en nuestro sistema solar, ya que se encuentran grandes cantidades de agua en diferentes planetas. Se sabe que en las lunas de Saturno y Júpiter como Titán en Europa, hay océanos subterráneos, en Marte se acaba de encontrar indicios de agua subterránea. Entonces podemos decir que el agua no sería un problema si desarrollamos los viajes espaciales y la vida interplanetaria. El turismo espacial empezaría a aparecer poco a poco en nuestras vidas. Un boleto de viaje a la Luna podría costar lo mismo que un viaje a Suiza. Y no, no estoy exagerando. Eso es lo que quiere lograr Elon Musk y el equipo de SpaceX con el Starship. Algo que mencionó Elon en un tuit fue que en Marte no habría ningún sistema socioeconómico relacionado a un país en la Tierra. De este modo serán las propias colonias quienes redacten sus leyes, evidentemente acordes con los derechos humanos. Fue lo que mencionó en uno de los tuits. Para mí es una puerta para el ser humano para encontrar un sistema más favorable para todos, ya que al experimentar la creación de leyes desde cero en un nuevo planeta con circunstancias diferentes... Podemos ver cómo funcionábamos mejor a nivel social y mejorar nuestro sistema socioeconómico que hay en nuestro planeta madre. Si bien hay muchos beneficios a corto y a largo plazo que nos puede dejar la exploración espacial, es por eso por lo que un recorte de presupuesto puede atrasar tantos proyectos y no nos permitiría aprovechar estos beneficios. Las últimas semanas no ha pasado nada que no hubiéramos visto antes si nos referimos a lo que ha pasado en las instalaciones de SpaceX. Han hecho cuatro fuegos tácticos del SN8, tres exitosos y uno no tanto. Al parecer hubo un problema que terminó abortando la prueba. La presión de uno de los tanques de oxígeno aumentó demasiado y por naturaleza se abrió el disco de ruptura, que lo que hace es liberar todo el oxígeno que se encuentra en el tanque para que no salte como un corcho de una botella de champaña. La construcción del highway está a punto de terminar y ya se vieron algunas piezas del Super Heavy siendo ensambladas en ese edificio, así como lo están haciendo algunos prototipos como el SN11, 10 y 9. Este último será un reemplazo si el SN8 tiene algún problema el día del vuelo de 15 kilómetros. En Boca Chica no ha habido mucho movimiento si nos referimos al Starship, pero algo en lo que SpaceX sí ha estado activo han sido los lanzamientos. un lanzamiento del Falcon 9 para una misión de un satélite del ejército de Estados Unidos. Todo salió como se esperaba en su segundo intento, debido a que su primer intento fue cancelado debido al clima. La misión Crew-1 dará lugar el 15 de noviembre a las 7.27pm hora este norteamericana. El día de hoy que estoy grabando este episodio faltará un día para el lanzamiento, y para cuando lo suba ya habrá sido lanzado el Falcon 9, con la cápsula Dragon con los cuatro astronautas a bordo que irán a la Estación Internacional Espacial. La diferencia en esta misión con el lanzamiento pasado es que este es el primer lanzamiento espacial comercial que se ha hecho en la historia de los lanzamientos espaciales. Y es que en resumen, ya cualquier persona podría ir al espacio comprando un boleto de SpaceX. Un ejemplo de Tom Cruise, que irá a la Estación Internacional Espacial a realizar algunas tomas para su nueva película que tendrá lugar en el espacio. Se podría decir que Cruise será el primer turista espacial en viajar a bordo de una cápsula de una empresa privada. Además de eso, en esta misión será la primera vez en las que cuatro personas viajarán a la ISS en una cápsula. La única manera en la que fueron más personas era con el transbordador espacial. Pero eso era demasiado caro para el presupuesto de la NASA, porque costaba entre 400 a 500 millones de dólares cada lanzamiento. Con eso la NASA optó por utilizar el cohete ruso Soyuz para enviar a sus astronautas a órbita. El problema es que solo podían ser enviadas tres personas. Esto cambió con la llegada del Falcon 9 y la cápsula de Dragon. Desde que SpaceX entró a la competencia, es el que se ha mantenido de primero si nos referimos a cohetes. El lanzamiento de un Falcon 9 tiene un coste de 62 millones de dólares si el cohete es nuevo. 56 millones de dólares se utilizado reutilizado una vez y su precio va bajando a medida que se reutiliza más. En comparación a los 90 millones que pagaba la NASA por alquilar, por así decirlo, un asiento en la cápsula Soyuz. Ahora la NASA simplemente paga 55 millones de dólares por asiento en la cápsula Dragon. Esta tripulación irá a la ISS para realizar lo cotidiano y seguirán con los experimentos biológicos y químicos que se están trabajando. Si todo sale bien, los cuatro astronautas estarán 180 días en el espacio. Una de las empresas competidoras contra Tesla es Rivian. Eso ya le había traído en un episodio para hablar sobre su pickup eléctrica que piensa sacar a la venta para competir contra el Cybertruck. Al parecer Rivian realizó unas mejoras al modelo que se pensaba sacar a la venta. Lo primero que añadieron fue la customización del auto. Ahora se podrán elegir diferentes colores exteriores. Habrá varias opciones en las que se podrá agregar al auto en las cuales Rivian los nombró como paquetes. Estos eran los paquetes Launch Edition que será la primera versión que salga al mercado. Se podrán agregar aro rines o llantas, como le digan en su país, y neumáticos sin ningún costo adicional. Este paquete también vendrá el paquete Adventure que consta de un escudo debajo del auto para los caminos fuera de la carretera y también un compresor de aire a bordo del vehículo. En el interior tendrá un diseño premium con un cuero vegano y madera de fresno de grano que se verá principalmente en el centro de control del auto. Por último, contará con un sistema de sonido Bluetooth alrededor del vehículo para tener una buena experiencia de sonido. No solo tendrá ese paquete, el Explorer Package será prácticamente lo mismo al Adventure, en excepción con el interior, que será cubierto con un negro mate, y los paneles que están adheridos al vehículo podrán juntarse y crear una mesa para acampar. En el tema de batería, Rivian se queda en los rangos que se encuentra la Homer eléctrica. Recorrerá más de 300 millas con una sola carga. Este será el modelo que saldrán... Este será el modelo que saldrá en 2021. Y en 2022 saldrán dos versiones con diferentes baterías. Uno podría viajar más de 250 millas y el otro podría recorrer más de 400 millas. La Homer en su versión más costosa recorrerá 350 millas y por último el Cybertruck podrá viajar más de 500 millas con su modelo más costoso, que es de tres motores. Junto a esto, Rivian tendrá la posibilidad de agrandar su batería. A lo que me refiero es que se podrá ordenar una batería adaptable al vehículo para dar más alcance, si se quiere hacer un viaje al bosque o a la playa. El tamaño de esta batería sería de máximo 20 kWh, o sea que si la pickup de Rivian tiene un consumo de 450Wh por milla, esta batería daría unas 44 millas más de rendimiento. Obviamente Rivian no se quedará atrás y sacará su propio piloto automático, llamado Rivian Driver Plus. Tal vez hable de los diferentes tipos de pilotos automáticos que existen en los autos en un próximo episodio. Pequeñas noticias que me encontré por internet. Apple dejó de lado Intel y empezará a usar en las nuevas MacBooks su nuevo procesador M1. Tesla sacó a la venta su nuevo tequila. Sus existencias se acabaron en el primer día de venta. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.